0: Je čas adventní, Vánoce jsou doslova za dveřmi. V mnoha rodinách se budou praktikovat některé staré vánoční zvyky, připravovat se budou tradiční jídla a děti budou vyhlížet Ježíška s nadějí, že jim nadělí pod stromeček vysněné dárky. Pojďme si ale připomenout, jak tento sváteční čas prožívali naši předkové, jaké zvyky oni dodržovali, co jedli a jak to vlastně bylo z dárky. O Vánočním čase si budu povídat s doktorkou Valburgou Vavřinovou, historičkou, spisovatelkou a autorkou knih o Vánocích. Dobrý den. Od mikrofonu vás všechny zdraví Jana Voleská. Paní doktorko, než se dostaneme přímo k těm Vánočním zvykům, které nás zajímají, pojďme si vysvětlit pojem advent, který teď prožíváme, kdy vlastně začíná, končí a stejně tak, jak se v církevním kalendáři vymezují Vánoce.
1: My jste tak krásně začala tím, že přemýšlíte o tom, jak kdo bude trávit Vánoční svátky a jaké zvyky dodržovat či nedodržovat a my si asi musíme přeci jenom na úvodu připomenout jednu neodiskutovatelnou věc a totiž, že Vánoce jsou skutečně jedinečným křesťanským svátkem. Je to svátek náboženský, který ale je tak Páječný, tím svým založením, vítání, narození, dítěte, že ho přejali ateisté a nejenom ateisté, ale i třeba jiné náboženské kultury, které se setkaly s tou křesťanskou obcí, tak potom ty Vánoce někdy více otevřeně, někdy skrytěji slavili spolu s křesťany. Ovšem nebyl tam ten náboj toho duchovna, toho očekávání narození syna božího, ale při připom minka narození dítěte jako pokračování a budoucnosti lidstva. Máte pravdu, že začíná předvánoční část, máme Advent a to je vlastně takovéto období přípravy věřících na ten důležitý svátek narození na Božího vánoční. Advent v dnešní době trvá čtyři neděle a. Myslím tím neděle jako den, ne jako týden. A to znamená, že vlastně od Božího hodu Vánočního, od toho 25. prosince, je potřeba si odpočítat ty čtyři neděle. A tam začíná advent. A tady už z toho vidíme, že vlastně ten počátek toho adventního času je kolísavý. Stejně jako jsou Velikonoce kolísavým svátkem, tak i to adventní období připadá každý rok na jiný den. A v letošním roce máme úžasný advent, protože hned po první adventní neděli je svátek svatého Ondřeje a poštola. To je svátek, který nejenom tedy připomínal jednoho z nejbližších souputníků Ježíšem, protože to byl Ondřej, koho Ježíš jako první ho oslovil, aby ho následoval. Ale je to i svátek, kdy naši předci Právě dodržovali řadu zvyků, které potom v souvislosti s tím svátkem upadly do zapomnění, ale přelili se do oslav štědrého dne, štědrého večera a božího hodu Vánočního. Třeba takové to věštění, jestli se dívka provdá tím, že hází střevíc nebo pouští se lodičky a nebo se tře se stromem v sadu. To, co my máme dneska díky Erbenovi spojené se štědrým večerem, tak to dřív připadalo na svátek svatého Omřeja.
0: To je zajímavé. A jaké další ještě svátky teda spadají do toho adventního času? Co ještě lidé slavili?
1: Advent bylo tedy období postní. Nicméně nebylo to období smutné, jak bychom si mohli myslet, protože první adventní neděle v křesťanském kalendáři nejenom předjímá tedy tu oslavu těch Vánoc, ale je zároveň i prvním dnem křesťanského roku. Takže proto třeba křesťané nějak zvlášť bujaře nechtěli oslavovat sylvestr a nový rok občanského kalendáře, protože oni vlastně ten počátek toho nového roku už měli za sebou. A i když teď hovoříme o tom, že to je postní období, tak tam narazíme na řadu svátků, které jsou spojeny s koladováním, obdarováváním, průvody. Bohužel dnes stejně jako svátek sv. Ondřeje už není spojováno s nějakými velkými lidovými veselicemi nebo zvyky, připomínkami, tak ani svátek svaté Barbory už není u nás spojován s Barborkami. Je to spíš výjimečně a je to škoda, protože Barborky to byly takový ten předstupeň toho průvodu svatého Mikuláše, byly to mladé dívky, které jako první o svátku světice chodili po vesnicích a rozdávali hodným dětem, které odpovídali správně na otázku, kdo to byl svatá Barbora, různé sladkosti. Nejčastěji to byla perníková srdíčka a nebo jablíčka. Svaté Barboře, která je jednou ze 14 pomocníků a zároveň je to patronka takových neženských povolání, jako byly třeba horníci nebo puškaři, ale třeba koželuhové, byla tedy patronkou a patronkou povolání, které měly co dočinění s ohněm a nebo byly jinak nebezpečné, tak se uctívala celosvětově a všude byla stejně oblíbená ve středověku, třeba jméno svatá Barbora patřilo do pětice nejčastěji používaných divčích jmén. A my samozřejmě máme barboru spojenou ještě se zvykem barborek jako křešňových větévek, které se mají ve svátek světice nejlépe brzo ráno uříznout sadu a podle nich se potom věští, že pokud ve světnici náš den vykletou, tak se dívka provdá, pokud ne, tak jim hrozí, že tedy ještě rok zůstane doma u rodičů. Takže to byl po svatém Ondřeji, kdy svatý Ondřej ne byl součástí adventu, ale svatá Barbora vždy byla adventním svátkem, tak nám tam potom přichází svatý Mikuláš. Ano, myslím, svatý Mikuláš,
0: že... populární svátek i dnes.
1: Ano, svatého Mikuláše jsme si uchovali a paradoxně je to přitom světec, který byl vyjmut, z oficiálního křesťanského liturgického kalendáře pro svou nehodnověrnost. Nicméně, tento biskup, jehož působení je připisováno do města Miry, si získal velkou oblibu mezi věřícími. NEJSPÍŠ K TOMU HODNĚ PŘISPĚLA LEGENDA O SVATÉM MIKULÁŠI KDE SE podrobně POPISUJÍ JEHO ZÁZRAČNÉ SKUTKY A ON PODLE NICH BYL TAKOVÝM HODNĚ VŠETEČNÝM BISKUPEM KTERÝ SE ZAJÍMAL O LIDI VE MĚSTĚ KDE PŮSOBIL JAKO pastýř TAMNĚJŠÍ KŘESŤANSKÉ opět. Takže taková nejznámější legenda, která je spojována potom i s tím, že Mikuláš nosí dárky, vypráví o tom, že jednou podvečer se potuloval po ulicích Miry a protože tam je teplo, okna byla otevřená, tak on vždycky se někde zastavil, poslouchal, co se tam děje a vyslechl také hádku mezi otcem a kdy tatínek, který byl hodně zadlužený, nutil dívky, aby vlastně vyrovnali ty jeho dluhy tím, že budou pracovat nevěstinci. A Mikuláše to velmi rozlobilo a aby děvčatům pomohl, ale sám se nedostal do řeči, tak tajně položil do okna třiváčky s finanční částkou, která jak zaplatila těm dívkám věno, tak i tatínkovi dluhy. No ale samozřejmě, že stejně jako byl Mikuláš šetečný a sledoval, co se v tom městě děje, tak zase obyvatele města sledovali, co dělá Mikuláš. Takže se to brzo rozneslo a dostalo se to do legend, které prý potom vedly k tomu, že Mikuláš chodí a obdarovává malé děti na upomínku tohoto činu. Ale Mikuláš ve středověku nebyl spojován jenom s tím obdarováváním, ale také byl patronem dětí a mládeže. Takže na sv. Mikuláše se pořádali různé hry, které zaštiťovaly většinou církevní školy, chodilo se v průvodu, zpívaly se koledy a v tom adventním čase to bylo vlastně druhá adventní kolední obchůzka. Opět to souviselo s legendou, Protože podle té legendy Mikuláš um, Přišel na to, že jeden hostinský Místo toho, aby na trhu řádně nakoupil vepřové a Prodával ho svým hostům, tak protože děti Té době bylo ještě otroctví, byly levnější Tak místo těch pašíku se rozhodl, že ten buláš udělá z malých dětí No ale Mikuláš um, protože už v té době byl divotvůrce, tak um, Zavražděné děti zázračně oživil, dosadil se o to, aby Hostinský byl potrestán, a opět s ním potom bylo spojováno tedy to, že je patronem té školní mládeže. Jinak ty původně tedy pochůzky, kněze se školní mládeží potom přerostly ve velké průvody, oslavující svatého Mikuláše čeletech průvodu jel na Bílém koni často nejenom Mikuláš jeden, ale někdy tam jeli třeba i rovnou tři Mikulášové. K doprovodu všech možných maškar a masek tak trochu to připomínalo masopustní průvody. U nás třeba v Čechách jsou doloženy takové velké, velké mikulášské průvody třeba v období vlády Karla IV.
0: Já teda mohu doplnit, že Mikulášský průvod máme doložený i tady pro Českou Třebovou a její okolí. Zatímco ty dva předchozí svátky, o kterých jste mluvila, svátek svatého Ondřeje nebo Barbory, my tady v pramenech popsány nemáme, tak svatý Mikuláš se tady asi těšil veliké oblibě. Tento svátek byl opravdu slaven s, velkou, s velkým nadšením, takže náš zakladatel muzea popisuje, jak takový Mikulášský průvod vypadal, tak já se tady dovolím trošičku připomenout, jak to probíhalo v české třebové. Pamětník tedy vzpomíná, že už večer se scházela mládež a i dospělí v ulicích města a nedočkavě očekávali, co se bude dít. A jako první z těch masek se objevil v ulicích takzvaný laufr, což byla taková pestrobarevně oblečená postava s byčem v ruce. A ten laufr pobíhal po ulicích, práskal tím byčem a davy ho pronásledovaly, jiné davy před ním prchali, takže to byla taková vřava, která trvala velmi dlouho. Pak se objevovaly další postavy, jako byla smrt s kosou, která se pokoušela vždycky v tom davu najít nějakou oběť a symbolicky jí setnout hlavu. Kominí s pytlem, Maška, což byl muž, který představoval jezdce na koně, měl, měl prostě nějakým způsobem na sobě takový, takový oblek s tím koněm. Dále Hansbůřt a Andělíček, což však nebyl nebešťátek s křídly, ale další postava trochu podobná Lauferovi. No a vlastně ti všichni procházeli těmi ulicemi několik hodin, Až se v ulicích objevily tři významné postavy, a to byl Turek, Husar a Mouřenin, ti měli prý vytasené šavle a na nich nabodnutá červená jablíčka a takovým vážným, seriózním krokem těmi ulicemi procházeli, až se konečně po setnění k nim přidal ten velmi očekávaný Mikuláš, který prý byl oblečen do skvostného roucha, opravdu které připomínalo to biskupské roucho, včetně teda toho, že měl mitru na hlavě a zlatou berlu v ruce, a ten oblek byl dlouho prý uchováván tady v Českotřebovské čtvrti trávník u nějakého souseda a dědil se vlastně po generace. No a tento Mikuláš pak prý procházel městem a naděloval dětem dárky. Děti dárky je dostávali tak, že dávali si za okno talíř nebo punčochu a do té jim potom Mikuláš nadělil. A co se mně teda líbí, tak že nebyly obdarovávány pouze ty děti, kterým dárky zprostředkovávali rodiče nebo kmotři, ale mezi sebou se obdarovávali i dospělí, což mi přijde jako velmi velmi hezký zvyk. A píše se tu, že vlastně ten zvyk obdarovávat tady v České třebové je spojován právě se svátkem svatého Mikuláše, Nikoli se štědrým dnem, jak jsme dneska, nebo večerem, jak jsme dneska zvyklí, ale k tomu se ještě v našem povídání dostaneme. Tak a mohli bychom od toho adventu se dostat konečně ke štědrému dní?
1: No ale to se ještě nedostaneme. nedostaneme. Vlastně od adventu. Ne ne, a co my jsme přeskočili? Stále, <laughs> my jsme stále, uh, myslíte jako svátky. Uh-huh. Svátek svaté Lucie, ten je zajímavý, to je 11. prosince. Uh, svátek světel a uh, štědrý den jako takový je ještě součástí adventu. Uh-huh. Vlastně pokud štědrý den 24. prosinec je neděle, tak je to poslední adventní neděle. Tože je to součástí adventu, souvisí s počítáním křesťanského času. My začínáme den půlnocí, když to křesťané východem první večerní hvězdy. To také tím nejdůležitějším pokrmem je večeře a ne snídaně. Takže vlastně Požíhod Vánoční pro křesťany začíná východem první večerní hvězdy 24. prosince, tedy na štědrý večer. Celý ten den před východem té večerní hvězdy je stále součástí adventního času, proto také o štědrém dnu se postíme a čekáme, že za to uvidíme Zlaté prasátko.
0: Tak a myslíte teda, že už můžeme. Mě by totiž opravdu zajímalo, jak ten štědrý den ti naši předkové prožívali. Měla bych na vás spoustu otázek. Zajímalo by mě, jak ho tady prožívali, co jedli, jaké zvyky dodržovali, jak to bylo tady s těmi dárky v minulosti, co takový stromeček, no a samostatnou kapitolou by mohly být betlémy. Tak co byste mi k tomu tomu štědrému dni mohla všechno říct?
1: Tak možná, že bychom... Byli zklamáni, pokud bychom slavili třeba skutečně ty první křesťanské oslavy, protože křesťané zpočátku, než se kodifikovala křesťanská víra jako ta rozhodující vůčí a jediná, tak třeba slavili pouze neděli jako jediný svátek, kterém se zmotňoval ten příběh toho Ježíše, počínaje jeho narozením po křižování a slavné zůstkých my ovšem máme takové ty blízké našemu srdce Vánoce spojené s 19. stoletím, s obdobím věku páry, dostatku, kdy si mohly třeba ty dárky začít dovolit mezi sebou dávat o těch Vánocích i ty kučí vrstvy. Takže teprve od toho 19. století potom začíná taková ta éra velkých dárků pro všechny. Stejně tak Vánoční stromeček je relativně novodobým Vánočním zvykem, opět je spojen s německým prostředím a z oblasti hanzovních měst. Tam vlastně v kronikách těch hanzovních měst eh, od 16. století se to a tam objevuje zmínka o tom, že je hm, za pro obchodníků, že obchodníci, když pořádají eh, Vánoční slavnost pro své rodiny a děti, tak v sále, kde se sejdou ke slavnostnímu jídlu, stojí ozdobený strom a na tom stromě jsou různé věci, které potom si mohou děti obrat a odnést si to jako dárky. Popisuje se, že ty první vánoční ozdoby tvořily různobarevné papírové růže, které měly připra- připomínat panu Marii. Tvořily ty ozdoby barevné hostie. Vázalo se tam různé sladké ovoce, jablka, horušky, ale i nějaké cizokrajné ovoce, třeba datle, fíky. Ty měly připomínat sladkost Ježíšova života. No a třeba 19. století, které také v těch chučích rodinách bylo stromeček především takovými těmi trvanlivějšími ochutinami, tak k velmi oblíbeným ozdobám třeba patřilo, že se koupil kostkový cukr bílý. Který v té době byl vlastně novinkou a dosti drahou záležitosti Ty kostky se zabalily do lesklých třeba stříbrných zlatých papírů a uvázaly se na větvičky a sloužily dětem jako dárky. A nebo se tam třeba vázaly jenom kousky cukrkandlu Takže možná, že kdybychom dostali takový ozdobený stromeček z tehdejší doby, tak bychom byli zklamaní.
0: No, opravdu cukr na stromečku, to slyším asi poprvé, to mě teda trošku překvapuje. No a kde se vzal takový kapr a bramborový salát? Přemýšlím, že bramborový salát asi v našich rodinách taky nebude mít přehnaně dlouhou tradici, že?
1: Tak tohle jsou pochoutky spojené hlavně s obdobím První republiky. Ryba byla postnídlo, takže o večeru na stole mělo svůj význam, kromě toho ryba. Řecky ichtis byla symbolem prvních křesťanů, protože to slovo ichtis vlastně jakoby se dalo číst jako Ježíš Kristus Spasitel. Také vlastně následovníci Ježíše byli rybáři. On sám jmenoval svatého Petra jako rybáře lidí, tak proto třeba jako ta ideová podstata těch, toho rybího hodování. Ale také víme, že protože většinou Roku křesťansky otvořili pusty tak ta ryba byla častým jídlem ve středověku v podstatě až do Období třicetileté války tak třeba lidé kteří byli Jako tovaryši nebo sušky, tak dokonce se pisovali v uči svým zaměstnavatelům Petice kde chtěli mít přesně stanoveno jaký maximální počet rybých jídel za rok jim bude předložen Že asi o tom štědrém večeru by si představovali něco mnohem příjemnějšího než by byla další ryba po 30. Leté válce byla rozbitá rybníkářská síť, která se tady budovala od dob Karla IV. v podstatě systematicky a ryba se stala nedostatkovým zbožím a v podstatě pochoutkou. Takže třeba i Alessirá se píše, že u nich se o večeru jídala ryba pouze tehdy, když ji poslali příbuzní z mlýna. Svatobruk Čech třeba vzpomíná na to, že rybu. U nich jedl pouze tatínek, který tím vzpomínal na své dětství a jedl ne kapr, ale slanečka. No a když vznikla Československá republika, tak investice šly mimo jiné i třeba do obnovy rybníkářství. Počítalo se hlavně tedy s vývozem těch rybých pochoutek. Ukázalo se, že to nebude tak úplně snadné a kdy prý vznikl slogán na každý český štědrovečerní stůl český kapr. A od té doby všichni Češi se stali velkými přáteli kapřího pojídání o štědrem večeru. Takže to byl takový první velmi úspěšný prvorepublikový marketing.
0: (laughs) Tak to, to je opravdu zajímavá historie, ale opravdu krátká. Opravdu krátká, teda, pokud mluvíme o první republice.
1: Ano, je to krátká historie. A na tom štědrovečerním stole našich předků se v podstatě opět jako krajově regionálně objevovalo to, co dával ten kraj, to, co se pěstovalo na těch polích a věřilo se, že pokud tedy se to objeví na tom štědrovečerním stole a každý z toho pokrmou ochutná, takže vlastně tím i přispěje k tomu, že ten příští rok bude bohatá úroda, že se to tam urodí takže v některých třeba bramborářských oblastech se dělala houbová bramborová polévka, k tomu se dělaly ale z bílé mouky, třeba rozpeky, takové lepší jako dolky, namáčelo se to do takzvané muziky, což bylo rozvařené sušené ovoce. V oblastech, kde se pěstovalo třeba žito hlavně, tak se pekto speciální žitný chléb. Dělala se skoro všude pučálka, což bylo vlastně z naklíčeného zrní na rychlo opražené jídlo, které bylo také ještě stále jako postního charakteru a mohla se ta pučálka upravovat jak na slano, tak na sladko. V podstatě každá ta rodina na ten štědrovečerní stůl dávala to, co měla, co nebylo tak obvyklé, aby se v tom jídelníčku objevovalo a co jim chutnalo.
0: Tady náš Českotřebovský pramen vlastně potvrzuje, ta vaše slova, tady se uvádí, že na stole bylo všelico sporozličné, co bylo od úrody a hub všelijakých. Takže opravdu to není nějaké jedno konkrétní jídlo, ale opravdu to, co měla ta rodina k dispozici. Ale co je teda typické třebovské a co teda znám i od své babičky, tak to, že nesměla na stole chybět takzvaná ovocovka, což bylo právě to rozvařené ovoce. A do té se tom namáčela pletenice neboli Vánočka. Takže to bylo takové typické vánoční jídlo, štědrovečerní jídlo o žádném kapru ani bramborovém salátu. Tady pamětník nezmiňuje. A co určitě nesmělo ještě chybět na tom stole, tak to byla jablka a ořechy, to bylo takové další jídlo. No ale teď od toho jídla, jak ten štědrý večer vlastně probíhal, jaké zvyky se dodržovaly nebo jak se ta rodina chovala v tento sváteční den?
1: Já myslím, že oni se snažili, aby už veškeré práce, takové ty velké práce byly ukončeny a protože ještě ta domácnost přece jenom chtěla tedy nějaké ty dodělávky, tak hospodyně a nebo paní domu, pokud to bylo město, se snažili dostat tu mužskou část obyvatel mimo tedy ten dům, alespoň teda během toho dopoledne, aby se vraceli třeba v tom raném odpoledni. Tak to bylo jasné, tam byly e, otevřeny ještě dopoledne na štědrý ren kavárny a nebo vinárny, které tedy jaksi se mohli, e, pánové sejít a vyměnit si názory na e, přicházející svátek. E, na té vesnici tam naopak o štědrém dnu hospody byly zavřené, ale chodilo se a chodili většinou jenom chlapci a nebo muži, kteří je doprovázeli na vlastně takový poslední adventní pochůzky, nosili sebou betlémy, s prázdnými jesličkami a zpívali koledy o tom, že tedy se narodí Ježíš Kristus. A někdy tedy i připomínali, že by bylo dobře, aby se lidé účastnili potom té půlnoční muše, do té doby, než byly půlnoční mše přesunuty. A ten čas byly v té katolické oblasti zakázány. V městském prostředí potom vznikl zvyk o štědrém dnu strojit vánoční stromeček, toto se mohla zapojit celá rodina a pokud třeba se očekávalo, že potom až přijde masopust, tak se budou mladí brát, tak právě o tom štědrém dnu bylo zvykem, že ta rodina ženicha navě- navštěvovala rodinu nevěsty a ti mladí společně zavěšovali na ten vánoční stromeček snubní prstinky, případně tedy ohlášky, které měly být potom po skončení tedy toho posledního období ohlášeny v kostelích, že se budou teda brát. To byl takový hezký zvyk, ten myslím, že by se mohl i obnovit. <laughs> Jak už jsme si říkali tak ten štědrý den byl součástí Postního období takže se moc nejedlo vlastně by se měl dodržovat po tu dobu půst nejlépe tedy úplný to znamená odříkat si nejenom teda Konzumaci jídla ale třeba i pití ale nijak zvláště to zase nedodržovalo S tím že děti aby se nesnažili někde ukořistit nějaké dobrůdky tak jim bylo přislíbeno, že pokud teda vydrží a budou se postit, většinou dostali k obědu krupicovou kaši nebo nějakou jinou kaši, tak že uvidí večer zlaté prasátko. To známe. To je vlastně nejtajemnější bytost Vánoc zlaté prasátko, protože nikdo vlastně neví, kde se to zlaté prasátko vzalo, někteří odkazují k kletům, někteří k té symbolice toho slunce, že by se vlastně o tom zimním slunovratu, to sluníčko mělo začít vracet. ale neuvidíme, když se budeme postit zlaté sluníčko, ale zlaté prasátko.
0: Nikdy jsem ho neviděla, přiznám se. I když jsem se o to pokoušela. Asi jste se nepustila. No, asi, asi špatně. Já tady zase teď použiju pramen, který se nám tady dochoval a který mluví o tom, jak se slavil štědrý den nebo štědrý večer v České Třebové. Tak ten mluví přesně tak, jak jste řekla o tom, že to byl den přísného půstu až do večera a vlastně ten půst končil východem první hvězdy. A dokud nevyšla na nebi první hvězda, tak se nic nejedlo a ta rodina se sešla, zasedla k tomu štědrovečernímu stolu až s východem té první hvězdy. Co bylo zakázáno tady, tak se píše konzumace všech mléčných výrobků, toho se lidé tedy odříkali. No a pak tady následovala ta večeře, o tom jídle už jsme mluvili. A po té večeři tady chybí ten moment, na který my se všichni těšíme dneska v současnosti, to rozdávání dárků. Se nerozdávali, to patřilo k tomu svátku svatého Mikuláše. Ale pak vlastně nastává ten čas až do půlnoční, který bylo potřeba nějak vyplnit, nějak si ho zpříjemnit, nějak si ho ukrátit a to byl prostor pro dodržování nejrozličnějších zvyků, tradic a podobně. Tak já zkusím tady vyjmenovat některé ty zvyky a vy mi když tak řeknete, jestli jsou obvyklé nebo neobvyklé. Asi známým zvykem je to, že u večerního stolu by měl sedět sudý počet stolovníků, aby následujícího roku nikdo neumřel. Že se po večeři rozkrajuje jablko nebo se rozlouskne oříšek a tím se věští, jestli ten člověk bude v příštím roce zdrav a živ, tak to známe také. Ale pak třeba jsou takové méně známé zvyky, a sice, že když při večeři přišel do stavení někdo cizí, tak mohl spatřit toho, kdo má v příštím roce zemřít bez hlavého. Tak to je takový zvláštní zvyk. Pak při lidé po večeři chodili ven poslouchat, cituji, kde bouchala prkna. A autor toho zápisu vysvětluje, že praskala mrazem. Tam, kde se ozval tento zvuk, tak prý měl zemřít hospodář. Pak se chodilo třást plotem a u toho se říkalo třesu, třesu tímto plotem. A když se neozvala žádná odpověď, tak to bylo dobré, ale jedna děvečka z České třepové prý zaslechla odpověď a já třesu tvým životem a do roka zemřela. Házení střevícem známe taky, ale spíš z toho děvčata usuzují, jestli se vdají nebo nevdají. A tady v České třebové si tento zvyk vykládali tak, že komu padl střevíc špičkou ven, tedy ze dveří, tak toho měli v příštím roce vynést ze stavení. Myslí se mrtvého. Komu padl špičkou dovnitř, tak ten měl zůstat naživu. Když se děvčata chtěla prý o ščedrém večeru dozvědět, jestli se vdají, tak zkoušela toto. Všechna děvčata ze stavení položila na lavičku u kamen kousek Vánočky, pak prý zavolali psa a ten si vybral nějaký kousek a ten kousek, který snědl jako první, tak ta dívka se nejdříve měla vdát. Úplně jako zvláštní, řekla bych až bizarní, mě přijde zvyk, že jedna dívka si vzala druhou dívku na záda a odešla s ní ke kurníku. Ta, která byla nesena, tak zabouchala pěstí na kurník a když se z kurníku ozvala hlas kohouta, tak se měla v příštím roce vdát a pokud se ozvala slepice, tak měla zůstat sedět doma. To by mě opravdu zajímalo, jestli tento zvyk se dodržoval ještě někde jinde. Mohla bych mluvit o lití olova, kde se věštilo řemeslo, bude vykonávat nápadník, dívky, ale my to známe z té rozvolněné podobě, že se věští, co ten rok příští přinese. Máme další zvyky doloženy, které měly dívkám prozradit, jestli se vdají nebo za kolik let se vdají. Když dívky házely do korun stromu slaměné věnce, kolikrát takový věnec spadl na zem, tak tolik let měla zůstat ještě dívka svobodná. Pak jsou to zvyky dávat dobytku něco od večeře, česnek a dvánočku, házet tyto pokrmy i do studny, aby zůstala čistá, dávala dostatek vody. Pak to byly zvyky, ze kterých hospodáři věštili, jaká bude úroda, jestli rok bude úrodný, neúrodný jestli bude rok suchý nebo bude dostatek vláhy, jestli nepřijdou nějaké bouřky, které budou ničit úrodu a pak zvláštní zvyky sledovat aktivitu čarodějnic. Aktivitu čarodějnic můžete pozorovat na štědrý den. Tak, musíte si k tomu opatřit dno z dojačky a to dno musí mít díru od suku a pokud takovouto dírou od suku člověk pozoruje lidi, kteří jdou půlnoční, tak může spatřit mezi těmi ženami tu, která se věnuje těmto nekalým. Praktikám. No, k těm zase známějším zvykům pak patří pískání nahliněné slavíčky v kostele Pomši. Na půlnoční vlastně Třebova byla městem hrnčířů, takže ty slavíčky tady přímo vyráběly a používaly je v té bohoslužbě. Tak, co říkáte na tyto naše českotřebovské zvyky?
1: Tak já mám pocit, že jste v podstatě vyjmenovala 99,9% zvyků, které se dodržovaly. netvrdím, že všude.
0: Já ještě se vrátím k těm zvykům, vlastně jak jsem je tady teď tak vyjmenovala, tak vlastně většina z nich má odpovědět na otázku, jestli bude úroda jestli se celá rodina sejde ve zdraví a jestli všichni členové se dožijí toho příštího roku. Takže vlastně ty zvyky vypadají tak jako pro nás v dnešní době trošku strašidelně nebo morbidně, ale vlastně ti naši předkové hledali odpovědi na ty nejzákladnější otázky, které je trápily. A to bylo vlastně zachování života, zdraví a, a toho rodu, když to tak řeknu.
1: Ano, je oni vycházejí tak? z podstaty toho bytí a já myslím, že asi nejúspěšněji v naší literatuře to schrnul právě Karel Jaromír Erben v té své ještě večerní básně a má tam i takovou velmi zajímavou myšlenku. Co je lepší, jestli teda žít v té blahé nevědomosti anebo se teda pokoušet odhalit to temné tajemství a dozvědět se, co za ten rok na nás mm-hmm. čeká.
0: Vyčerpali jsme téma štědrého dne a večera. Myslíte, že se můžeme posunout k božímu hodu vánočnímu?
1: Já myslím, že určitě.
0: Tak povídejte, jak to bylo s ním, co ten den lidé připomínali a jak ho prožívali?
1: Božího dvánoční je oslavou narození, už tu radostnou, protože o půlnoci se tedy narodil malý Ježíšek v Betlémě. Konaly se mše, nebyly samozřejmě tak hojně navštěvovány, jako třeba ta půlnoční, protože lidé odpočívali, ale i na tu radní mši přicházeli byl to liturgicky velmi významný den, protože se mohly konat hned tři mše během toho dne. A tím tedy už je započítána i ta mše půlnoční, potom je to tarání a potom jsou to ty nešpory, vlastně tam, kde končí opět teda východem té večerní hvězdy, ten boží hod vánoční a otevírá se první svátek vánoční. Ten boží hod vánoční probíhal v poklidu. Lidé se chodili navštěvovat, zájemně se zvali na obědy, nebo třeba na čaje, nebo na kávu. To bylo hlavně tady v tom městském prostředí, na té vesnici se chodili se pochlubit z dárky a všichni bych řekl, že odpočívali potom předvánočním vánočním šílenství a potom vypětí, které provází ten štědrý den s tím štědrým večerem. Takže to byl takový velmi klidný svátek. Muži ho měli velmi rádi, protože o tom božíhodovém obědu se už podávaly taková ta hutná, dobrá jídla, nejčastěji to byla nějaká pečená drůbež, velmi oblíbená byla třeba husa, oblíbení byly ale třeba jako předkrm i raci, vařená šunka se podávala, takže to už byl takový ten hod, nejenom duchovní, ale i hod tělesný.
0: A máme nějaké zvyky spojené s tímto dnem?
1: Všichni spíš odpočívali, takže nebylo to spojené s nějakým zvykem. Ty zvyky se v podstatě vyčerpaly tím štědrovečerním hodováním a třeba těma šupinama, které se dávaly pod talíř a nebo rozkrejováním jablek, rozlouskáváním ořechů. A ten boží hod vánoční se odpočíval.
0: Já tady jedním takovým drobným zvykem teda uh, přispěju. Dočetla jsem se, že hospodář na Boží hod určoval, jaký bude uh, příští rok, co se týče vláhy. Prý na štědrý den si připravil 12 skořápek od ořechů, do nich nasypal sůl a postavil těch 12 skořápek za okno. A na ten boží ho, ty skořápky prohlížel a usuzoval teda z toho, když v některé skořápce ta sůl zvlhla, že ten měsíc bude vlhký a ten, kde sůl nezvlhla, takže bude suchý. To si možná dopřál tuto aktivitu hospodář po tom dobrém obědě.
1: Ano, je vidět, že na tom Českotřebovsku jste byli takový neklidní. <laughs> Pořád jste potřebovali vyvědět nějakou Určitě,
0: určitě a otázky úrody a neúrody nás tady zjevně velmi zajímaly. Dobře, takže když si odpočali na ten, ten božího tvánoční, Vánoční, tak následoval svátek čtvrtého Štěpána, ale to si myslím, že už trošku s nějakou aktivitou spojeno bylo, že?
1: My už vlastně se teďko nacházíme v období takzvaného Vánočního oktávu, protože křesťanské svátky po vzoru starého zákona na sebe vždycky navazovaly potom takovéto jakoby slavnostní osmidení. V výjimečných případech, jako jsou třeba Velikonoce, největší svátek křesťanského roku, tak tam to bylo 40 dní. Takže tady je taky ten oktáv a součástí toho oktávu je několik dnů, které byly spojeny opět tedy s koledováním, s různými pochůzkami, se zpíváním kolet a s obdarováváním. Bylo to obdarovávání. Danic, bylo to za to koledování, za ty koledy. V podstatě v tom našem prostředí to slovo koleda je úžasné tím, že má několik významů, že je to koleda jako píseň, je to koleda jako ta obchůzka a je to potom koleda, ta výsuška, kterou za tu koledu, potom jste absolvovala, tu koledu jako pochůzku dostáváte. Takže vlastně jsou to takové tři významy v jednom slově. Na první vánoční kolední obchůzka byla spojena právě se svatým Štěpánem, prvomučeníkem, křesťanské církve jinak vzděláním právníkem, takže je to takové hezké, že začínáme zrovna s právníkem. A Štěpán podle nového zákona, tedy podle apokryfu, byl jediným člověkem, který se zastal Ježíše před židovskou veleradou, před Sanhedrinem a později potom kritizoval ten odsudek, že to nebylo vlastně právně, neodpovídalo to tehdejším právním normám. Ovšem vybral si k tomu nevhodný čas, i když podle všeho měl tedy pravdu, byl za to ukamenován a stal se tak vlastně prvním krvavým učeníkem křesťanské, křesťanské víry. Naštěpána Štěpána chodili koledovat v podstatě hlavně chlapci, jako výslužku dostávali to, co se objevovalo na tom štědrovečerním stole, někdy dostávali i peníze. A v opět německojazyčných a příhraničních oblastech, hlavně teda třeba v tom blízkém pohraničí, tedy <laughs> příhraničí v Bavorsku, byl svatý Štěpán spojován s koňmi, byl to patron koní, o tamtoť ta honsta úcta ke svatému Štěpánu potom přišla třeba i do Maďarska, takže v oblasti, kde se chovali koně nebo se kuň ctíval jako velice důležité domácí zvíře, se také někdy hovoří jako o koňském svátku, protože ráno na svatého Štěpána se chodilo s koními před kostel a po skončení mše potom kněz těm koním žehnal a koní, koněvé, koně, koně dostávali speciální svatoštěpánské lepší krmení než třeba v ty ostatní dny. Také se na svatého Štěpána v některých krajích pekl svatoštěpánský chléb, což asi nejblíže je takovému tomu biskupskému chlebíčku, který známe a který na těch vánočních stolech se někdy objevuje vedle vánočky.
0: Já tedy můžu potvrdit taky z České Třebové teda tento zvyk chodit koledovat, teda bez koní tady v pramenu se píše, že teda chodila koledovat hlavně tedy chudá mládež a dále nemocní a duševně zaostalí, takže tady vidíme takový nějaký projev solidarity těch ostatních obyvatel města, kteří obdarovávali právě ty chudé a nemocné drobnými penězi, kousky vánočky, jablky a podobně, takže to byla opravdu taková ta drobná koleda. Tak a můžeme dál, můžeme se přesunout ke svátku svatého Jana, miláčka páně?
1: Ano, to svátek sv. Jana Miláčka páni, byl především svátkem všech mužů, kteří měli možnost beztresně koštovat a ochutnávat víno, protože ano, to se právě světilo v těch kostelích, takže jako ve vinařských oblastech velmi oblíbený svátek, protože nikdo nemohl odmítnout janovu lásku. Jak
0: souvisí tedy víno, víno se svátkem svatého Jana?
1: Podle legendy Jan měl být otráven právě číši vína, kterou mu podali při při bohoslužbě, ale Jan, i když to víno vypil, tak protože předtím tomu pohádu požehnal, tak zůstal netknut tím jedem, takže proto je spojován Jan s tím vínem. A věří se, že, nebo věřilo se tedy, že pokud tedy pijeme Janovu lásku o jeho svátku, tak se nám potom na jaře a v létě vyhnou takové ty kousance a bodance od toho protivného jarního a letního hmyzu. Jestli to funguje i na klíšťa, to nevím.
0: No, tak to je dobrý návod. To bychom mohli vyzkoušet. Já Já tady mám teda v našem zdroji také právě zmínku, že se světilo v kostele tedy víno a víno se pak ten den pilo v rodinách, nebo se uchovávalo jako lék proti různým nemocem. Takže opravdu lidé to požehnané víno vnímali opravdu jako lék. A Pramen taky uvádí, a teď cituji, ten den doma a po hospodách padlo dost vína i neposvěceného. Takže to byl opravdu asi oblíbený svátek.
1: Rozhodně ano.
0: No, pak tady mám další zvyk ten den. A sice zvyk chodit ráno ven, koupat se do nějakého zdroje, teda myslím si, že velmi chladného a to mělo chránit před nemocemi také. Trošku se obávám, když to odlehčím, že kdyby jsme to možná zkoušeli, tak by jsme potom potřebovali to víno právě proti nastuzení minimálně.
1: Tak potom by to asi byl spíš svařák, než to víno svatého Jana. Ale když se třeba podíváme na naše otužilce, tak asi nebude to náhoda, že většinou se jdou tedy smočit do nějakého toho zamrzlého toku, Právě o svátku svatého Jana.
0: Pravda. A co svátek mláďátek? 28. prosince. Ten má tak tak
1: krásný
0: název, svátek mláďátek. Ale ta historie z toho svátku, nebo ta tradice není moc pěkná, že?
1: Tak, já myslím, že to je úžasný svátek pro rodiče a pro pedagogy. A určitě velmi nenáviděný svátek tehdejšími dětmi a školní mládeží. Ale já bych ho obnovila a to v plném rozsahu. Tak Ten svátek připomíná novozákonní událost, kdy Herodes vyvraždil v Betlémě protože nevěděl, že vlastně byl Ježíš varován, respektive jeho rodina byla varována andělem a Betlém už dávno pustila i s malým novorozenětem. O tom svátku se kladly dětem otázky právě týkající se těch událostí v a pokud prý neodpověděli správně, kolik těch nevyniátek bylo tehdy Herodem vyvražděno, tak aby si to dobře zapamatovali, tak dostali výprask. Ale i když odpověděli správně, tak ten výpras dostali také, aby si to dobře zapamatovali.
0: Dostali na pamětnou. Ano. Tak já tady mám českotřebovský zvyk a ten tedy... Nic z toho, co říkáte, nepopisuje. Ten se týká mlhy. 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 Tady se píše, že lidé ten den pozorovali mlhy. stála li mlha nad městem, budou v příštím roce umírat páni. Mlha nad polem věštěla smrt hospodářům. Mlha nad lesem značila smrt chudých. Dopolední mlha měla předpovídat smrt dospělých. Odpolední mlha smrt dětí. Trochu děsivé věštění.
1: A co, když nebyla mlha, svítilo sluníčko?
0: Tak se nic z toho nenaplnilo. Mně napadá druhá varianta, co když byla mlha všude.
1: <laughs> Nestrašte, ne, máme tak... covidovou pandemii. Ano, za- zapomeneme
0: na, na, tento, na tento zvyk a radši... <laughs> Se, se podíváme na Silvestra. Chtěla jsem nějaké veselé historky, jak se slavil Silvestr, ale můj pramen tady mlčí. Naprosto mlčí a v tom výčtu svátků a v tom popisu, jak se ty svátky slaví, tak je Silvestr přeskočen. Takže to vypadá, že Českotřebovanou někdy na konci 19. a počátkem 20. století byly oslavy konce roku naprosto cizí. Asi odpověď na tuto otázku jste už asi dala. Souviselo to s tím, tedy, že lidé vnímali konec roku a začátek nového roku právě v souvislosti s tím církevním kalendářem?
1: Určitě ano, kromě toho nám. Ty dva dny, to znamená na 31. prosince svatý Silvestra a potom je první den nového občanského roku, tak na ten Silvestr připadá připomínka svatého Silvestra, což byl papež v době císařovny Heleny a císaře Konstantina, takže velice zajímavá osobnost, která žila jakoby na pomezí dvou věků, věků předcházejícího, pohanského, helenistického a věku nového rodiče. Křesťanského. A potom ten první leden ten byl spojován s připomínkou prvního obětování páně a to byla jeho obřízka, protože podle židovské tradice to novorozeně do osmi dnů vlastně jakoby spečetí tu smlouvu s Bohem tou první krvavou obětí, této obřezání. Takže to nedávalo nějakou, nějaký velký prostor k velkým lidovým veselicím. Bylo to spíš um, chápáno jako první, první učednictví, takže spíš teda svátek rozjímání. Kromě toho, v helenistické době ve Starém uh, Římě. Byly velmi populární v období končícího roku takzvané Saturnálie na oslavu boha Saturna, kdy se chodilo do divadel, hodně se pilo, pořádali se hostiny, vzpomínalo se ale třeba i na předky a přinášeli se jim oběti. A v tom období raného křesťanství se právě dochovala řada naučení, z nich nejznámější je třeba od svatého Augustina, který přímo tady velice horlivě vyzýval, aby křesťané místo toho, že se budou bujně radovat z nekřesťany, nekřistia, z, z pohany a odávat se jim zábavným praktikám, tak aby seděli doma a rozjímali o té oběti, kterou přinesl Ježíš Kristus všem lidem na světě. Asi podle všeho svatý Augustin nebyl příliš úspěšný ve snaze tedy odvrátit lidi od těch radovánek, protože do dnešních dnů se dochovala ta tradice a ta radost prostě slavit všechno, co slavit můžeme.
0: Uh-huh. A co potom takový teda nový rok? Já tady mám českotřebovskou tradici chodit koledovat, píše se tady, že kominíci a literáti koledovali tady tento den a u toho měli říkat takové přání a já ho tady přečtu, mně se docela líbí. Nejmilejší v Kristu pánu, neopovážili by jsme se přes práh příbytku vašeho kročiti, kdyby nás nevedla touha vřelé přání přednésti. Kéž vám Bůh a dobrotivé nebe podá toho, co si srdce vaše přeje, dlouhá léta, stále zdraví, štěstí, ať vás všude hledá a ti v strast vám nedá. Kdyby pak ten plný lásky Ježíš na vás, na některého z tohoto příbytku, ti ráčil, abyste na tvář toho nově narozeného Krista Ježíše patřili a se všechněmi kůry andělskými sláva na výsostech Bohu pospěvovali, to vám z upřímnosti srdce přejeme. Tak to se mi do toho nového roku opravdu líbí takové přání.
1: To je krásné, to bych i obnovila.
0: Tak a jsme u svátku svatých tří králů 6. ledna. Co bychom mohli o něm říci?
1: Tak to byl takový poslední opravdu veselý svátek se dnes nekončí vánoční čas svátkem svatých třech králů, ale až nedělí po svátku svatých třech králů, na kterou připadá křest páně. Ale dřív právě na tři krále se konala poslední vánoční kolední obchůzka. Opět koledovali výlučně chlapci, chodili ve trojicích, doprovázeli je většinou kněz nebo kantor a společně navštěvovali příbytky. Psali ta tajemná písmena, o kterých jsme si dlouho mysleli, že jsou to počáteční písmena jmén těch třech králů, ale ono to je vlastně latinské Christi Mancionem Benedicat, Kristus tomu tomuto příbytku a odnášeli si za to opět drobné dárky, někdy i peníze, ty většinou dostával ten kněz, nebo ten kantor, který s těmi dětmi nebo mladíky chodil.
0: Ta tradice je teda známá i z České Třebové a ta se vlastně obnovila, dodržuje se dodnes. A já tady teda ještě můžu nabídnout další zvyky. A sice na tři krále prý lidé vstávali velmi časně z rána a chodili se koupat, takže máme opět to koupání v nějaké ledové vodě. A opět je to mělo chránit před nemocí, konkrétně teda před prašivinou, bylo však třeba, aby člověk k té řece nebo k tomu rybníku běžel nahý a třikrát se měl do ní pohroužit a pak zase měl běžet domů. A to se prosím doporučovalo i dětem a děti to praktikovali. Ze stejného důvodu se prý koupali i nebo brodívali koně. Zase tedy, aby nedostali prašivinu a někteří hospodáři nechávali v ten den koně i kovat. Pak se pila svěcená voda a to prý byl dobrý prostředek proti zimnici, proti psině. Den před třemi králi se světila voda a hospodář posílal také světit sůl, do které zastrčil kousek křídy, síry a bobkového listu. A to všechno pak bylo užíváno během roku v hospodářství. Svěcenou vodou se v domě vykrápěly všechny vchody a kouty, což měl být prostředek proti tomu, aby se v domě nedrželi zlí duchové. Sůl a další věci potřebovali pak lidé při nějakých obřadech proti nemocem jak u lidí, tak u dobytka. A křída se prý strouhala do mléka, aby nikdo na užitku neuškodil. A mlékařky ji strouhali do mléka proto, aby měli hustší smetanu. Tak, to jsou zvyky z České třebové.
1: Tak já věcím že ten zvyk, kdy vesnice mi běhaly ty skupiny na k tomu hodnímu toku, tak to jako i dnes by určitě jako se dalo použít a bylo by to přitažlivé pro navštěvy turistů v České třeba.
0: Možná by si to našlo své příznivce a obávám se, že i své odpůrce. Takže nechám na každém. Já bych byla ráda, kdyby to naše povídání tady posloužilo našim posluchačům jako zdroj třeba inspirace k některým těm zvykům se vrátit, anebo jako zdroj poučení, jak vlastně ty Vánoce prožívaly naši předkové a hlavně, že je prožívali, řekla bych, mnohem klidněji a v kruhu těch svých nejbližších a u toho všeho vlastně si uvědomovali ty nejzákladnější hodnoty, jak už jsem o tom mluvila, jako je zachování zdraví života. A to si myslím, že je aktuální poselství i pro současného člověka.
1: Ano, já myslím, že to je ta podstata. Já si vždycky vzpomenu na Karla Čapka, jak on o vánočních dárcích psal, že není důležité to, co dostaneme, ale jak to přijmeme a že všem svým čtenářům a všem lidem na světě přeje nám samé šťastné dárky. A myslím, že pokud si z Vánoc uděláme taky ten skutečně šťastný dárek, který si nadělíme bez ohledu na to, jak ho budeme trávit, tak to je ta podstata těch Vánoce.
0: Já děkuji za vaše slova, děkuji za váš čas a za vaše krásné povídání. O Vánočním čase jsem si povídala s doktorkou Valburgou Vavřinovou. Já vám děkuji všem za pozornost a za váš čas. Přeji vám krásný zbytek adventu a krásné Vánoce. Děkuji vám za pozornost a loučím se s vámi. Naschledanou.